2: Una de la tarde con dos minutos, bienvenidos sean todos ustedes que ya nos sintonizan en las frecuencias universitarias en este día lunes 26 de octubre del año 2020 con muchísimo gusto le acompañamos, lo invitamos a que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde, como todos los días de lunes a viernes que tenemos aquí una cita con ustedes, un compromiso muy grande para informarles y proponerles distintos temas al análisis desde la mirada universitaria bien pues el día, el día de hoy vamos a platicar entre otros temas sobre lo que sucedió el fin de semana en Chile aproximadamente 80% de los chilenos dieron sí a una nueva constitución y que ésta sea redactada a través de una convención integra, íntegramente elegida, paritaria, entre hombres y mujeres y con escaños para pueblos indígenas. De esta manera se abre un inédito escenario constitucional, será en el caso chileno y según su historia la primera constitución redactada en democracia es lo que dijo el politólogo Ernesto Águila, académico de la Universidad de Chile y uno de los testimonios que recogió hoy el periódico La Jornada con respecto a lo que pasó ayer en Chile, un ambiente de festividad la constitución que ayer fue derrotada fue escrita bajo la dictadura y tenía como característica hacer impermeable el modelo neoliberal pero ahora lo sucedido conduce a revisar el modelo económico y social chileno vamos a platicar de este tema con alguien que siguió muy de cerca eh, las protestas desde un inicio eh, cuando se dieron a conocer las, las primeras protestas y cuando la gente salió a las calles, los estudiantes los jóvenes, vamos a a platicar con Roberto Bruna, que es periodista y es director de contenidos del medio independiente El Soberano eh, y nos hablará sobre este tema y todo el trabajo que hizo como periodista al dar seguimiento a estos movimientos sociales que finalmente, finalmente hoy tienen mucho que festejar. Vamos a platicar también eh, en nuestra primera hora, vamos a, a conversar con la doctora Olga Sabido, que es doctora en ciencias políticas y sociales, profesora e investigadora de la UAM Azcapotzalco. Esta pandemia y, y nuestro comportamiento social, vamos a analizar con ella cómo ha sido nuestro comportamiento durante estos meses, cómo nos afecta el confinamiento a los mexicanos. Eh, una de sus líneas de investigación es el cuerpo y la afectividad como objetos de estudio en América Latina, porque hemos dejado atrás muchas, muchas festividades en estos tiempos donde para muchos, eh, pues eh, con la conciencia que nos debe unir en, en estos momentos para tratar de no reunirnos eh, muchas personas, evitar fiestas porque son un foco de contagio, bueno, pues esto qué tanto le cuesta al, al mexicano, siendo que pues eh, tenemos... Muchas y distintas costumbres culturales Donde pues justamente mucha gente se une a estas festividades Y ahora han tenido que ser de manera virtual Pero hay quien ya no aguanta el confinamiento Y pues ha decidido hacer vida normal Muchas personas, se han los teléfonos desbordado en Locatel El 911, donde están, están eh, pues aludiendo a que se están haciendo muchas, muchas fiestas ya eh, por lo menos en la Ciudad de México y en todo el país también hemos visto esta, esta situación, lo cual nos puede llevar a una situación muy riesgosa. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar también, los vamos a, a invitar al, eh, a una edición del coloquio, a la vigésimo séptima edición del Coloquio Internacional de Estudios de Género, que este año se enfocará en el tema de saberes feministas sobre violencias Justicias y memorias en tiempos de guerra. Va a estar muy interesante este coloquio. Vamos a platicarles quiénes participan, cuáles son los temas. Vamos a conversar con la doctora Cristina Herrera, doctora en investigación en ciencias sociales y coordinadora de la maestría en estudios de género en el Colegio de México, que es además una de las organizadoras de este coloquio. Hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, es lunes de las actividades virtuales de la Sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz. Tenemos información cultural con Tamara Quirós, información internacional con Ruth Salazar y también con nuestros eh, compañeros reporteros tendremos la información... Emanada desde nuestra UNAM, así que esto es parte de lo que tendremos el día de hoy, saludos allá en cabina en a mis compañeros que están atentos a esta transmisión y siendo parte de ella, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Socorro Montes en los controles técnicos, y aquí en el micrófono les saluda con muchísimo gusto de Yanira Morán, hoy... Quiero darle la bienvenida a Jorge Enrique, que estará con nosotros en las redes sociales. Eh, Jorge Enrique Cabrera estará con nosotros a partir de hoy en las redes sociales, en arroba en Twitter y Prisma RU en Facebook. Así que, pues, le damos la bienvenida a todo el equipo eh, para trabajar con él a partir del de día de hoy. Bien, pues, desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con ocho minutos pues muchas gracias que están con nosotros vamos a pasar a nuestro resumen de este día, lunes 26 de octubre como todos los días tenemos aquí un resumen con la información universitaria la información nacional e internacional eh, que bueno pues tenemos para ustedes en este día y pues iniciamos con las notas universitarias este resumen, expertos en deporte de la UNAM advierten sobre cambios en la composición corporal de los deportistas debido al confinamiento un tema muy importante que, que ha pasado también con los deportistas que acostumbraban estar en competencias en entrenamientos grupales con sus, eh, con sus entrenadores con sus equipos muchos de los deportes se llevan a cabo en equipo así que pues bueno ya escucharemos lo que dicen expertos al respecto del tema Inicia el webinar al Encuentro del Mañana, la oferta educativa de la UNAM en voz de sus directoras y directores, donde se presentarán las características curriculares y campo de desarrollo laboral de las 129 carreras que ofrece nuestra Casa de Estudios. El tercer Festival Universitario de Día de Muertos en esta ocasión será virtual y tendrá lugar del 1 al 8 de noviembre. Realiza la doctora Marielena Medina Mora y Casa, toma de protesta como directora de la Facultad de Psicología para el periodo 2020-2024. a 2024. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que, en caso de ser necesario, buscará una nueva reforma para reafirmar el predominio nacional en cuanto a los energéticos y así no seguir beneficiando a empresas extranjeras. El Gobierno de México propuso que se realice una Asamblea General de las Naciones Unidas especializada en la recuperación económica del mundo ante los efectos que ha tenido la pandemia de COVID-19 en este aspecto. Rosario Robles denunció que la FGR, que la Fiscalía General de la República, pretende obligarla a delatar a sus superiores jerárquicos en los desvíos de la estafa maestra a cambio de su libertad, lo cual afirma no aceptará. Sin duda un tema muy importante donde pues deberemos conocer también la parte jurídica en todo esto, ella está detenida por ciertos eh, delitos y se le atribuye estas redes dentro de la estafa maestra de desvío de recursos públicos, en lo cual pues evidentemente no hay la participación de una única persona, sino puede ser una red, quienes la conforman pues es justamente lo que las autoridades de deben de investigar. Pero por lo pronto hay una carta que ya está publicada a través de su cuenta de Twitter donde señala esta situación de la FGR. Las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados buscan blindar los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar ante la propuesta de Morena de disponer de 33 mil millones de pesos sin que se defina en específico el destino del dinero. En temas internacionales, las autoridades en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, exhortaron a los habitantes a quedarse en casa durante dos semanas debido a que un aumento en los casos de coronavirus tiene abrumados los hospitales. Por primera vez, científicos de la NASA confirmaron la presencia de agua en el área de la superficie lunar que es iluminada por el sol, informó la Agencia Espacial Estadounidense este lunes.
0: PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Es la una de la tarde con 12 minutos. La Secretaría de Salud reportó 88.924 muertes por coronavirus. Hasta el día de hoy conoceremos más tarde las cifras que se van se van renovando cada día. Hay 891.160 casos confirmados de este de este virus. José Luis Alomía Segarra, quien es director general de Epidemiología, detalló que la proporción de las personas que han dado positivo se ubicó en 40% para la semana 42. Además, se registró un decremento de 7% en casos estimados y un aumento de 5% en la ocurrencia de defunciones. Esta semana entró en vigor el nuevo semáforo epidemiológico, donde 19 estados mantienen un nivel de riesgo alto por COVID-19, es decir, el semáforo naranja, 11 están en un nivel moderado, que es el color amarillo. Chihuahua pasó de nivel alto a máximo, es decir, está en semáforo rojo. Y solo Campeche permanece en un nivel bajo, que es el semáforo verde. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México anunció que 14 colonias, 14 colonias aquí en la Ciudad de México, se suman al programa de atención prioritaria por covid -19. 19. Y la recomendación sigue siendo quedarnos el mayor tiempo posible en casa, mantener la sana distancia en lugares públicos, utilizar el cubrebocas, eh, pues lo que ya conocemos, lo que ya sabemos, lavarnos frecuentemente las manos, sobre todo si estamos eh, saliendo. Y pues esas son las recomendaciones, evitar hacer cualquier tipo de reuniones que impliquen a distintas familias y que implique pues, que, que pueda haber ese ese contacto cercano y la gente, las familias propias, se puedan contagiar.
1: Campus RU
2: Pues, como les decíamos, inicia el webinar al encuentro del mañana, la oferta educativa de la UNAM en voz de sus directoras y directores. Mi compañera Virginia Sánchez ha estado atenta a este webinar y nos tiene la información. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal de ella? Muy buenas
3: tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, este, este encuentro del mañana organizado por la Dirección General de Orientación y Atención Educativa en coordinación con el Grupo de Responsabilidades de Orientación de Escuelas y Facultades de la UNAM, inició esta mañana y bueno, durante la inauguración del mismo, el rector Enrique Graue destacó que al encuentro del mañana es una de las actividades esenciales de la Universidad Nacional para coadyuvar en la toma de decisiones de las y los jóvenes que aspiran a ingresar a la UNAM o a alguna otra institución de educación superior. Y en esta ocasión, pues debido a las condiciones sanitarias, dijo, se realiza vía remota, tan complejo. Asimismo detalló este evento pues tiene la finalidad de ofrecer todas las herramientas posibles para que las y los aspirantes puedan definir sus carreras con mayor conocimiento y claridad a partir de las características curriculares y campo de desarrollo laboral de las 129 carreras que ofrece nuestra casa de estudios. Escuchemos lados del rector.
4: Este evento, en el que participan 38 entidades académicas, está diseñado para que sus anhelos y esperanzas se encuentren con nuestra oferta educativa y para que puedan resolver las inquietudes y dudas sobre su desarrollo educativo y profesional. Invito a todas y todos ustedes, en nombre de la UNAM, a acercarse, informarse y participar a fin de diseñar acorde a sus vocaciones y preferencias, sus proyectos de vida y cumplir así sus ilusiones.
3: Por su parte Germán Álvarez Díaz de León, Director General de Orientación y Atención Educativa, resaltó que desde hace 20 años un grupo de responsables de orientación ha organizado este encuentro para dar respuesta a las necesidades de orientación de los estudiantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México y que hasta ahora cuenta en su haber con más de 2.350.000 millones de mil asistentes. Y es que señaló, tomar una decisión no es un acto de improvisación, sino que se requiere un proceso de reflexión. Escuchémoslo.
4: En este evento participan mujeres y hombres, líderes profesionistas destacados en sus áreas de conocimiento que compartirán sus experiencias y conocimientos para apoyar a las y los estudiantes en la búsqueda de una mejor opción de estudiar una profesión. Les traemos una novedad, el portal una Orienta. Que está diseñado para ofrecerte una amplia información acerca de las opciones de estudio a nivel medio superior superior y posgrado que brinda la UNAM en sus diferentes sedes ubicadas en toda la nación. Si aún no saben qué carrera elegir, tengan en cuenta que tomar una decisión no es un acto de improvisación, requiere un proceso de reflexión que implica por lo menos tres elementos fundamentales, el autoconocimiento, el estudio de las profesiones y el conocimiento del mercado de trabajo.
3: Finalmente, Andrea Díaz Hinojosa, jefa del Departamento de Orientación Vocacional e Integración de la Facultad de Química y en representación del Grupo de Responsables de Escuelas y Facultades de la UNAM, resaltó que la labor de un profesional de la orientación es poder acompañar a las y los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida y toma de decisiones académico-profesionales que les faciliten el acceso al mundo laboral como sujetos responsables y comprometidos con su sociedad. Esto es lo que se escuchó en la inauguración de este webinar al encuentro del mañana, la oferta educativa de la UNAM en voz de sus directoras y directores, que se estará llevando a cabo toda esta semana. Y bueno, estaremos llevándole a ustedes algún resumen de esto que escuchemos. Pero también si quieren ver todo el programa y escuchar toda esta oferta que estarán ofreciendo los directores y las directoras, lo pueden hacer a través de www.dgoae.unam.mx. De ya, este es mi reporte.
2: Muchas gracias, Vicky. Ahí también esta posibilidad de que sean parte también de eh, conocer de cerca lo que está sucediendo en este webinar. Muchas gracias, Vicky. A ti. Muy buenas tardes y hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Toma posesión como directora de la Facultad de Psicología de la UNAM. La doctora María Elena Medina Mora y Casa. ¿Qué tal, Cindy? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
0: Belianita,
2: muy buenas tardes
0: a ti y a todo el auditorio. Durante la ceremonia virtual de la toma de posición de la doctora María Elena Medina Mora y casa Leonardo Lomelí Banegas, secretario general de la UNAM, se refirió a la académica como una universitaria comprometida y que pondrá al
3: servicio de la facultad su trayectoria profesional.
1: Para poder cumplir con el programa de trabajo que presentó la honorable Junta de Gobierno, contará con todo el apoyo de la Administración Central de la Universidad, por supuesto de la Secretaría General, de todas las demás secretarías y dependencias universitarias. Esa es la instrucción del señor rector y es el compromiso que asumimos con la Facultad de Psicología. Le deseo una muy atinada gestión y convoco a la comunidad de la Facultad a sumar esfuerzos con nuestra nueva directora de la Facultad de Psicología.
0: Al dar su mensaje, la directora María Elena Medina Mora y Casas Dijo que en su gestión hará escucha de su comunidad y se atenderán las demandas de las estudiantes en materia de género. Recordemos que esta facultad estuvo tomada por 107 días por la Asamblea Separatista de Mujeres Organizadas, quienes consiguieron 12 de las 14 exigencias manifestadas en su pliego petitorio
5: se
6: han puesto en la mesa problemas de la sociedad en conjunto y de la universidad en específico. Un grupo de estudiantes organizadas buscan mayor seguridad, atención a demandas legítimas para terminar con el acoso y lograr igualdad de género. Las peticiones han sido formuladas por mujeres jóvenes que han, se han pronunciado en contra
7: del abuso y han puesto los cimientos para una nueva forma en la que nos relacionemos de manera más igualitaria sin importar el sexo, el género ni la
6: orientación sexual. Además de unirnos a las acciones de toda la universidad está llevando a cabo para prevenir y eliminar la violencia por razones de género, dentro de la facultad se deben atender las preocupaciones y demandas de las estudiantes.
0: Deyanira, este es el reporte de la toma de posesión como directora de la Facultad de Psicología para el periodo 2020 a 2024 de la doctora María Elena Medina Mora
2: y Icaca. Bien, Cindy, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 21 minutos. Pues México transita en esta nueva normalidad hay estados de la República Mexicana que poco a poco van retomando sus actividades sociales y económicas, ya dábamos cuenta de pues este semáforo epidemiológico que nos va marcando esa, esa ruta, eh, saber y conocer cuáles son las actividades que se van abriendo también a la comunidad, y bueno, pues eh, la gente se va adaptando a todo esto, eh, muchas veces se dirige a sus labores pensando en que este virus ya forma parte de, de lo cotidiano y no hay otra opción más que protegerse con un cubrebocas, eh, llevar gel anti antibacterial o lavarse las manos. Ya son parte de nuestra rutina, lavarse las manos continuamente en la medida que esto sea posible y sobre todo pues tener distanciamiento social. Vamos a platicar también de lo difícil que puede ser, eh, acostumbrarnos a que nuestras festividades, y pensando no solamente en cualquier tipo de fiesta, sino también las festividades que México tiene desde hace mucho tiempo y que forman parte de nuestra cultura. Viene el Día de Muertos, por ejemplo, y normalmente acudimos eh, muchas personas a los panteones o se hacen reuniones familiares para eh, compartir un pan de muerto, por ejemplo, y hay distintas cosas que hemos tenido que, que cambiar, pero hay gente que que pues no lo puede hacer y sigue llevando a cabo ciertas festividades. Ya está en la línea telefónica la doctora Olga Sabido, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y profesora investigadora de la UAMAS Capotzalco. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. De Yanira, un
6: gusto intercambiar contigo y la audiencia de Prisma RU.
2: Gracias, doctora. Bueno, pues me parece que, que el distanciamiento social es una de las partes que, for, que nos cuesta mucho trabajo como, como mexicanos, o quizás en general podría decirlo, eh, no tanto con las personas ajenas a nosotros eh, solamente, sino con las personas cercanas. Desde marzo a la fecha pasado han pasado algunos eventos en que los mexicanos tienen costumbres muy específicas, como la Semana Santa, por ejemplo, donde se hacen distintos eh, eventos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo en Iztapalapa. Eh, pues se tuvo que cancelar esta, eh, pues esta festividad, digamos, donde se reúne mucha gente, el verano, por ejemplo, de vacaciones familiares para muchos, o el festejo de la independencia, vienen las festividades de Día de Muertos, luego llegará la Navidad… Y la indicación sigue siendo guardar la sana distancia y cancelar todo tipo de encuentros donde se reúnan muchas personas y se ponga en riesgo la salud. ¿Qué tan difícil difícil ha sido esto, doctora, o es tan difícil para los mexicanos?
6: Claro, eh, sí, es que yo yo creo que este confinamiento, esta pandemia, nos ha hecho conscientes de la necesidad que tenemos de establecer contacto con los otros, no porque finalmente... Somos eh, seres que intercambiamos, ya sea objetos, mercancías, símbolos, comunicación, afectos. Es decir, nuestra condición ontológica es que somos con otros. Y el confinamiento supone eh, interrumpir un tipo de encuentros sociales que son aquellos encuentros a los que, como bien decías, pues llevamos el cuerpo. Entonces, mantener esta interrupción... Eh, resulta muy complicado, lo hemos visto además no solo en México, sino en diversas partes del mundo, esta necesidad de eh, salir a las calles, inclusive a los centros comerciales, o por ejemplo también salir a protestar por alguna injusticia, ¿no? El día de ayer también eh, veíamos una celebración muy importante en términos eh, políticos respecto al plebiscito para una nueva constitución en, en Chile, porque eso pues, nos habla evidentemente de que el encuentro social es vital en nuestra vida comunitaria. Ahora, ¿qué tienen en particular estas otras formas de encuentro eh, que tienen que ver con celebraciones, que tienen que ver con acontecimientos propios de una de una cultura como la que tenemos en México, como por ejemplo eh, Día de Muertos, las, las posadas, ¿no? Creo que aquí es eh, importante tener en cuenta que... Eh, son finalmente rituales colectivos, es decir, son formas de encuentro asociados a lo que un grupo, en este caso una sociedad, considera valioso, sagrado, ¿no? Los rituales honran lo que se valora socialmente, decía por ahí Emil Durkheim. Y, por ejemplo, en el caso de, del Día de Muertos, pues se celebra finalmente le, a los predecesores que han fallecido, es decir, es un ritual de la memoria. Estos rituales tienen pues como muchos componentes corporales que es muy difícil de eludir o sustituir por estas nuevas formas de comunicación, como bien decías, ¿no? La, la comida, por ejemplo, es un referente que nos reúne, que nos hace además sentir que formamos parte de algo, nos da un sentimiento de, de membresía. Entonces eh, resulta muy complicado hacer entender. ...que no solamente es necesario eh, evitar el contacto eh, físico, mantener la distancia, sino inclusive como el día de ayer justo salió una, una noticia en el país de cómo no solamente es la distancia física, sino el periodo, que, el tiempo que puede durar una interacción en un espacio cerrado, lo que también nos lleva al riesgo del, del contagio, ¿no? Entonces son factores no solo eh, que tienen que ver con condiciones materiales, sino también eh, sociales que dificultan mucho eh, mantener esta... Eh, pues este distanciamiento de este tipo de, de encuentros sociales, ¿no? De ahí lo complicado, eh, si se lee también en términos de lo, lo que atraviesa socialmente a estos encuentros.
2: Efectivamente, doctora, porque a pesar de que el aislamiento social y la sana distancia pues, han cambiado las dinámicas sociales, muchos mexicanos se rehúsan a abandonar eh, sus tradiciones, su folclor, su cultura, se han tenido que cancelar distintos eventos en el país, se siguen cancelando desde marzo a la fecha. Y eh, pues muchas veces ya mencionaba usted, por ejemplo, las manifestaciones, las protestas. Tenemos, por ejemplo, un campamento en el Zócalo de la Ciudad de México. Ayer hubo una una marcha también y ha habido distintas protestas ya dentro de eh, pues esta pandemia. De COVID-19 en el país que nos hace reflexionar sobre muchas y distintas cosas como a veces nos rehusamos a abandonar eh, por una parte algunas eh, tradiciones, el folclore, la cultura, pero también nuestros, quizás nuestros impulsos, el salir a reclamar algo que nosotros creemos que es justo reclamar por ello y entonces estamos en esta dinámica de contacto cercano con el otro. En una manifestación es muy difícil guardar ese distanciamiento completo y bueno, Máxime también, eh, pues que cada familia, cada persona es un mundo también y hemos visto también no solamente estas eh, situaciones, sino fiestas particulares que han llevado incluso algunas de ellas a hacerse famosas por el número de personas que resultan contagiadas. Ha sido, ha sido difícil esta situación. Claro,
6: claro, y en ese sentido también es, es importante como justo esta necesidad de tomar conciencia de que somos y estamos con otros, es decir, también el el COVID pone sobre la mesa eh, la idea de que formamos parte de una red de interdependencias, es decir, eh, estamos con los otros, afectamos a los otros, somos una figuración también de cuerpos, ¿no? Y en ese sentido, eh, si no tomamos conciencia de eso, también es muy difícil eh, frenar eh, la cadena de contagios porque eso hace que eh, si nos pensamos como... Aislados en el sentido de que a mí no me va a pasar nada o yo estoy joven, me voy a cuidar, etcétera, y no consideramos que quizá nuestro acto inocente de salir, inocente entre comillas, ¿no? De, de salir sin ninguna protección, sin ningún mecanismo de, de, de contención, de cuidado, pues está afectando al otro, ¿no? No solo al otro significativo, como un pariente, un amigo, una amiga, sino también a ese otro que. Eh, tiene que salir por necesidad a la calle. Entonces creo que también el COVID nos debe hacer conscientes de esta condición ontológica de estar con otros, estar con los otros, y por eso lo importante de el eh, autocuidado y cuidar al otro, ¿no?, sea un significativo o sea un anónimo o anónima, y también que, dadas las circunstancias y para quien esto es posible, hay otro tipo de encuentro social que, eh, para quien esto es posible, estas nuevas formas de comunicación hacen viable, ¿no? Hacen viables los encuentros, hacen viables, por ejemplo, no sé, estoy pensando ahorita en los concursos de calaveritas literarias que hay, ¿no? Uh -huh, que son sí. otras formas de mantener el ritual, por supuesto, no en las condiciones que quisiéramos, ¿no?, pero que sí eh, frenan o al menos disminuyen esta posibilidad de seguir eh, aumentando esta cadena de contagios, ¿no? Somos como un eslabón de una enorme cadena, ¿no? En diferentes niveles, por supuesto, cada uno de nosotros y de nosotras, de nuestras familias, ocupan diferentes posiciones en esa en esa red de interdependencias, no son posiciones simétricas, ¿no? Eh, hay mucha simetría que tiene que ver con género, con condición de clase, inclusive con cuestiones etarias, ¿no? Pero tomar conciencia de eso, de que no somos mónadas aisladas unas de otras y que justamente... Eh, podemos eh, con esa conciencia relacional pues pensar en el en el otro ¿no? en el otro que también es es un humano y también es no humano porque también es, es nuestra relación con, con esa naturaleza socializada en la que en la que vivimos y en la que estamos
2: Claro, doctora. Eh, veo, por ejemplo, que la celebración de la Huasteca, que es una celebración muy importante, Chantolo, por ejemplo, un, un destino que año con año, pues, engalana durante estas fiestas el Día de Muertos en San Luis Potosí, sí. un estado que se caracteriza, eh, caracteriza, caracteriza por llevar a cabo esta festividad así llamada el Chantolo, una de las celebraciones más importantes de esta, de esta zona. Y que se relaciona con los ciclos biológicos que cumple el ser humano Y se convierte en un símbolo de identidad para la cultura huasteca sí. En donde familias completas acuden a los panteones para arreglar y limpiar las tumbas de sus difuntos Me viene a la mente también Mísquic, por ejemplo Y son, son cosas que por primera vez eh, se van a tener que, que, que cancelar y la festividad pues no se va a poder llevar a cabo de la manera acostumbrada, eh, claro que pues los altares que cada quien pone en su casa es, estarán presentes seguramente, pero, pero sí cuesta trabajo quizás para, hablando de comunidades, el renunciar, a estas, a estas fiestas, si nos ponemos a pensar también en otros lugares como Oaxaca, como Chiapas, que también tienen festividades muy específicas y en donde es la gente que se reúne la que hace justamente esa, esa festividad. Pero nos toca eh, tratar de hacer conciencia social, no todos podemos resguard, resguardarnos de la misma manera, también hay que señalarlo, doctora, y se vuelve sin duda difícil pero es un poco cambiar esa, eh, esa postura por lo menos temporalmente de que al protegerme yo protegemos también a los demás, ¿nos cuesta mucho trabajo esa parte social, entenderla, doctora, asimilarla y llevarla a la acción?
6: claro, sí, sí es, es como, como muy relevante esto que dices de pensaba también por ejemplo, aquí en, en Azcapotzalco, que es el, eh, uh -huh. la alcaldía donde está la, la universidad en la que en la que trabajo, hay un eh, justamente en día de muertos hay un concurso de ofrendas que se pone en el camellón de la calzada Camarones eh, y hay un desfile de catrinas y de eh, carros. Eh, alegóricos, ¿no?, en alusión al, 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 a estas festividades que pues también sin duda eh, se ha tenido que, que suspender y que, como bien dices, esto también impacta en términos de la identidad eh, colectiva que se pueda generar alrededor de estos fenómenos, ¿no?, en este caso una, una identidad eh, barrial. Y he puesto trabajo, en efecto, porque cuando estos rituales son exitosos, se, se da una necesidad, una un, un interés de repetir esos encuentros, ¿no? De que vuelvan a, a suceder. Pero en efecto, creo que en estos momentos tenemos que eh, tener una, una conciencia relacional, ¿no? De que estamos con, con los otros, que, que como bien dices, eh, cuidarnos a nosotros es cuidar también a, a los otros. Y también como... Eh, estas, estas necesidades son necesidades sociales, es decir, no son eh, inamovibles, ¿no? Eh, hay, hay maneras también de reinventar, de resignificar, de recrear, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, otras formas posibles de encuentros que los sonideros llevan a las azoteas de algunos lugares, música, este para tratar justamente de generar una comunidad sensorial sin que necesariamente suponga el contacto de los cuerpos, ¿no? Entonces creo que es posible estas estas reinvenciones desde lo colectivo, no tanto desde lo individual, sino desde lo, lo colectivo, y es importante hacerlo para, pues, eh, en algún momento eh, poder como eh, frenar esta esta cadena de contagios.
2: Claro, son representaciones muy importantes que año con año pues, reúnen a muchas personas en familia o no, no solamente en, en familia, sino también en comunidad. Y esto es algo que también pues, nos ha venido a quitar esta pandemia y las eh, reglas que debemos de seguir para pues que en esa comunidad justamente pues seamos parte de la solución y esto pues no sabemos no sabemos además cuándo termine el tiempo me parece que ha sido una parte también muy importante la gente cada, cada vez se pregunta cuánto tiempo más deberá pasar para que esta situación eh, termine y podamos pasar, por ejemplo, quienes están en semáforo rojo a naranja, del naranja al amarillo, del amarillo al verde, es decir, hay una serie de elementos que nos dan pauta para saber si podemos cambiar de semáforo y poco a poco se puedan ir abriendo más actividades, no solamente esto que platicábamos, estas eh, estas costumbres, estas representaciones también, sino en general nuestra nuestra vida propia. Sí,
8: claro, sí
6: tendremos que, que habituarnos, tendremos que estar en constante también reflexividad y atención a ciertos grupos más vulnerables ¿no? respecto a lo que estamos viviendo. Tenemos que también estar atentos a que, bueno, también eh, esta eh, imposibilidad de la reunión eh, o del encuentro social donde llevamos los, los cuerpos, afecta de manera diferenciada a los sectores de la, de la sociedad. Pienso en lo fuerte que esto está haciendo para las y los adolescentes, ¿no? Yo tengo un hijo adolescente que está padeciendo mucho porque es una edad donde pues la socialización cuerpo a cuerpo es fundamental con, con los pares, ¿no? Entonces esto también tiene eh, implicaciones de tipo afectivo, ¿no? Y creo que todo eso eh, debemos estar no solo habituándonos sino también constantemente reflexionando y estar al pendiente de, de todo de todo lo que esto implica no creo que solo con esa atención con esa eh, con esa consideración podemos eh, salir adelante
2: Efectivamente, doctora, pues yo le quiero le quiero agradecer mucho esta conversación aquí en Prisma RU. Para hablar de estos temas, hemos hablado eh, del, en el tema médico también lo que implica este distanciamiento social, la importancia de la sana distancia, del uso de cubrebocas y demás, pero también es importante verlo desde otras ópticas, en la parte sociológica también, la parte de interacción social entre las personas, es importante también ver todos estos puntos eh, de vista. Así que le agradezco mucho, doctora, el que haya estado aquí con nosotros el día de hoy.
6: Muchísimas gracias, Deyanira, un gusto, y sí, en efecto, pues pensar justo esto, ¿no? La, la, es una distancia física, pero no una distancia social. Podemos tener encuentros de otro tipo con, con los demás y las demás. Un gusto intercambiar con ustedes.
2: Muchas gracias, doctora. Hasta luego.
6: Hasta luego, Deyanira, gracias.
2: Muy buenas tardes, bueno pues gracias a la doctora por esta esta conversación eh, desde el área de las ciencias sociales que también es importante conversar sobre todo esto, así que pues vamos a estar, seguir atentos a todo esto, vienen festividades y demás, pero… Pero habrá que vivirlas de otra manera También es parte del aprendizaje que nos puede dejar esta, esta pandemia Cómo reinventarnos también en este, en este sentido Así que, pues bueno, vamos, a, vamos a, a seguir platicando de este tema Eventualmente también cómo van nuestros números Y toda esta situación Continuamos
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Bien, continuamos, continuamos, es la una de la tarde con 40 minutos. Quiero dar la bienvenida a este espacio a la doctora Cristina Herrera, que es doctora en investigación en ciencias sociales y coordinadora de la maestría en estudios de género en el Colegio de México y es una de las organizadoras del coloquio que le vamos a platicar esta vigésima, eh, séptima edición de este coloquio internacional de estudios de género. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dayanira. Me da
8: gusto platicar con ustedes y saludo a quienes nos escuchan. Agradezco la invitación.
2: Doctora, pues eh, gracias a usted por aceptar esta llamada y quisiéramos que nos platique, que nos invite sobre este coloquio, porque además este año se enfocará en el tema de saberes feministas sobre violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra. Platíquenos un poco eh, sobre la temática que va a este coloquio.
8: Sí, claro. Este coloquio, que va a empezar mañana, eh, va a durar hasta el día viernes. Eh, es el tradicional coloquio que siempre ha hecho el CIEG, antes llamado pues de la UNAM. Eh, desde hace 28 años es un coloquio internacional. Eh, y desde el año pasado, y este incluido, eh, estamos colaborando, el Colegio de México, junto con la UNAM, en la en la convocatoria a este coloquio. Eh, que esta vez por razones de la pandemia la vamos a tener que hacer vía virtual pero no se ha cancelado, es un coloquio sumamente interesante va a durar más días justamente porque va a ser eh, por vía virtual por lo tanto va a haber eh, cuatro días seguidos de mesas de discusión de um, conferencias magistrales, de actividades artísticas eh, por eso este décimo séptimo coloquio eh, va a ser muy especial y, y los invito a todas y a todos a inscribirse en la página del CIE. Eh, y sí, como comentabas, es un, un coloquio que este año va a tener un, un tema muy muy especial, muy particular, que se llama Saberes Feministas sobre violencias, justicias, y memorias en tiempos de guerra. Y bueno, la, un poco la propuesta es eh, reunir académicas, académicos, personas de la sociedad civil, de organizaciones, eh, feministas, que, que están trabajando en estos temas de violencias contra las mujeres y contra incluso las disidencias sexuales, eh, y las justicias, las injusticias también, y qué se hace frente a estas injusticias desde el campo de lo social, desde las organizaciones, eh, como resistencia. Entonces, un poco el objetivo es reflexionar sobre estos escenarios de violencia que estamos viviendo en América Latina, eh, y, y ver desde distintas miradas feministas eh, cómo se han organizado y resistido eh, tanto las mujeres como personas eh, de, la, de la disidencia sexual eh, a estos escenarios de violencia, ¿no? Que se ha hecho uh -huh. eh, como acciones, como activismo, como arte, como, como distintas manifestaciones culturales y también políticas para enfrentar estas violencias que son endémicas, pero que la pandemia nos ha mostrado cómo se han agudizado, ¿no?, eh, muchas de ellas. Entonces, sí, estamos hablando de violencias viejas, pero también violencias nuevas, ¿no?, en términos Esto, de género. Sí.
2: Claro, doctora, cuatro días serán de estas discusiones, de estos distintos temas importantes, y, y ahora que lo menciona, ese tema de la pandemia también que nos ha mantenido en un tema social a todas y a todos, pero que… Eh, las mujeres han tenido eh, distintas problemáticas en cuanto a la violencia y pues justamente también es parte de estas discusiones que veremos en el coloquio. También eh, leía yo que pues las miradas desde los distintos eh, feminismos y me gustaría que también en este sentido nos platiques so un poco sobre quiénes serán las ponentes del coloquio.
8: Bueno, va a haber eh, dos diálogos magistrales uno el primer día, o sea, mañana, mañana comenzamos a las 10 de la mañana con una inauguración, posterior a eso hay un, un diálogo magistral, eh, el, el, que va a ser justamente sobre la, las justicias alternativas, ahí van a estar Irma Velázquez, Nimatú, Mara Viveros y Marcela Turati, y va, va a estar también como moderadora de la mesa la doctora Aida Hernández de Ciesas, son todas académicas renombradas en estos temas, eh, muy connotadas y, y realmente va a ser una plenaria de lujo. Esa va a ser como el inicio. Después vamos a tener eh, seis mesas de discusión. Eh, la primera, violencia, espacios y nuevos territorios tomados. Eh, la segunda, eh, investigación, se refiere a, a epistemologías colaborativas e investigación en estos temas de violencias y justicias. La tercera mesa va a hablar sobre cuerpos en resistencia, donde vamos a hablar del arte y de distintas manifestaciones de resistencia basadas en el cuerpo. La cuarta tiene que ver con violencia y lenguaje, eh, donde vamos a tener ponencias desde la literatura, los medios de comunicación, las redes sociales y también experiencias concretas. Y eh, también una quinta mesa que va a hablar sobre las justicias, las formas alternativas de justicia y la injusticia también. Y por último, la sexta mesa, contextos de violencia, eh, nuevos contextos o nuevas formas de violencia, donde va, va a haber también ponencias sobre migración, trabajo, explotación. Y para finalizar, eh, hay un, una, un segundo diálogo magistral donde van a participar, este este segundo diálogo va a ser relacionado más bien con el arte y la cultura, como formas de resistencia también, y van a estar Lucía Marán, Mariana X. Rivera, Julia Antivilo, Ina Riaskov y Rodney Enciso, todas ellas eh, no solo académicas sino activistas y sobre todo activistas dentro del campo cultural y del campo del arte, de la cinematografía, de los documentales, de la fotografía. Entonces, eh, van a ser realmente ponentes muy muy interesantes para escuchar y para seguir a lo largo de estos días. También va a haber al finalizar una actividad artística eh, que se llama La Cantadita, protagonizada por eh, Minerva Valenzuela, que es una actriz y también hace cabaret, y, y tiene un espectáculo muy orientado hacia, desde el punto de vista feminista, hacia el autocuidado y el cuidado y contra la violencia. Eh, entonces es una actividad artística que va a ser también muy interesante, que ya se ha presentado en muchos foros y grupos y que va a ser vía virtual, pero va a ser también muy muy interesante de ver y de oír, ¿no? Luego va a haber muchos ponentes eh, con uh -huh. distintos temas que ahorita no puedo mencionar porque pero si ustedes entran al programa eh, uh -huh. ahí van a encontrar todos los nombres y los títulos de las ponencias y de las moderadoras que van a estar a cargo para informarse un poquito más de cuáles van a ser los temas más específicos y, por supuesto, como va a ser eh, online, van a tener que registrarse para poder ingresar a, a estas sesiones, ¿no? Entran a la página y, y hay una liga donde poder registrarse a cada una de las sesiones.
2: Bien. Bueno, pues sí, distintos temas que ya están en el programa que se puede consultar si entran a la página del CIEG, a este coloquio, eh, y también donde se pueden registrar. Por supuesto, temas que son eh, muy variados y que nos llevan hacia, hacia este estos temas de justicia, de las uh -huh. miradas de distintas mujeres. En este uno de los diálogos magistrales, doctora, por ejemplo, Justicias Alternativas ante las violencias, miradas uh -huh. hacia el futuro. Pues me parece muy importante también esta discusión, que se mire hacia el futuro, que se discuta lo que tenemos al día de hoy y hacia dónde queremos y podemos migrar en este tema.
8: Exactamente, y justo ese es un poco el espíritu de este coloquio, poder pensar más allá de lo que está sucediendo con el acceso a la justicia por parte de las mujeres. Eh, muchas veces eh, tienen que ejercer otras formas de, de memoria y de nombrar lo que está sucediendo y, y, y de manifestarse y de, y, de, y de protestar y de generar otros espacios de, de denuncia, no diferentes a los de la justicia institucional que muchas veces no da respuestas. Entonces se trata un poco de reflexionar hacia el futuro, también de recoger y de recuperar todas estas expresiones que estamos viendo no sé si han, han podido ver el documental sobre Marisela Escobedo, que es desgarrador, sí, pero muestra sí, sí. muy claramente, o sea, es un uh -huh. ejemplo muy claro eh, y muy real de, de cómo estos eh, aparatos de justicia muchas veces no solo no funcionan, sino que, que obstaculizan y revictimizan y eh, el poder y la fuerza que puede tener la sociedad cuando se organiza, cuando marcha, cuando busca mecanismos alternativos, eh, entonces creo que sí vamos a poder pensar hacia el futuro porque sí hace falta eh, trabajar no solo con el Estado sino fuera del Estado muchas veces exigiendo derechos pero también eh, haciendo visibles otras maneras de, de pedir justicia eh, y, de, y demostrar cómo muchas veces los propios eh, aparatos del Estado no, no, no responden y muchas veces no, no son eficientes ¿no? Para, para poder dar respuesta a todas estas violencias.
2: Así es, doctora. Usted menciona un, un caso muy importante hay muchos otros casos también, pero este de Marisela Escobedo, que podemos verlo ya como documental en la plataforma de Netflix, pues justamente nos lleva en este recorrido de injusticias, de obstáculos, de revictimización eh, uh -huh. y todo lo que se pasó por, por una, una, una mujer que llevó a cabo esta lucha y que finalmente finalmente pues es asesinada. Todo este sistema no es solamente la persona que disparó esa, esa arma, sino también es es eh, responsabilidad de todo un sistema que dejó sola. A esta, a esta mujer y qué queremos para el futuro, no queremos estas repeticiones de casos y de injusticias, pero cómo cambiarlo y justamente me parece muy necesario hoy más que nunca eh, hablarlo desde estas distintas perspectivas, hay participantes de distintas partes del mundo y será muy interesante seguramente eh, las ideas que surjan de este, de este coloquio internacional del que pues cualquier persona puede ser parte de él, de seguirlo muy de cerca, de ver todos estos temas y y escuchar todas estas voces de mujeres. Eh, doctor ¿algo más que usted quiera mencionar antes de despedirnos?
8: Eh, no, simplemente invitarlas a, a que se inscriban, a que participen y a que vayan siguiendo todo este coloquio, porque va a ser muy importante... Eh, en estas épocas de pandemia, pero también como tú dices hacia el futuro, ¿no? Pensar que va, que, cómo vamos a continuar en esta lucha hacia el futuro, donde tenemos que aportar desde distintos ámbitos, de académicos, activistas, el propio Estado, eh, los propios eh, organizaciones civiles y, y demás, ¿no? Es, es un, una invitación, no solo a un evento académico, sino también a una a un pensamiento también político, ¿no? Hacia el futuro.
2: Claro. Muy bien, pues, doctora, muchas gracias por esta invitación, por esta explicación que nos deja también la puerta abierta para poder también ser parte de estas discusiones, de poder entender los problemas que hay actualmente y cómo, eh, cómo, generar, cómo generar esas posibilidades de cara al futuro. Muchas gracias, doctora. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bien, pues fue la doctora Cristina Herrera, doctora en investigación en ciencias sociales y coordinadora de la maestría en estudios de género en el Colegio de México y es una de las organizadoras de este coloquio en su vigésimo séptima edición, este coloquio internacional de estudios de género que este año se enfocará en el tema de saberes feministas sobre violencias, justicias y memorias en tiempos de guerra.
7: Prisma
0: RU. Relatamos al mundo
1: Sala Julián Carrillo presenta
2: Bien, pues así damos la bienvenida a Monserrat Muñoz. Ya está lista para platicarnos de las actividades de la sala Julián Carrillo. Monserrat Muñoz, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Yaquira? Muy bien, de gracias.
9: Las manos al aire siempre, porque esto que suena es un himno. Ahí nada más y nada menos suena Dios me hizo funky de las Luz y Fuerza. Y próximamente, pues para cerrar, estaría bueno que acá Producción, quien esté saludándolos allá desde cabina, desde donde sea, nos pueda preparar luna llena de octubre de las Luz y Fuerza, mientras les vamos contando sobre las actividades digitales, culturales de este espacio, pues obviamente dependiente de Radio Universidad, que es la sala Julián Carrillo en Facebook, en modo virtual, y pues bueno, este espacio como siempre es para saludarlos, queridos asistentes, ex asistentes, en vivo a la sala Julián Carrillo, por supuesto Radio Escuchas. Tenemos una cartelera que va para todos ustedes. Y bueno, comenzamos con los últimos lugares para el curso de oratoria impartido por el maestro Sergio Rued. Es un gran curso para todos quienes estén interesados en conectar el pensamiento con la voz, con diferentes técnicas, notas individuales. Es un curso virtual a través de la plataforma Zoom y les voy a pasar el teléfono para que se animen a apuntarlo, a pedir informes, a pedir costos. Y algo importante que hay que señalar, de Yanira es que la comunidad UNAM en todos nuestros cursos tiene descuento. Si ustedes son estudiantes o exalumnos de alguna fe, de algún plantel, de alguna carrera, pueden hacerse acreedores a un descuentazo en estos cursos pues pensados para también nuestra comunidad y público en general. Están listos para anotar, pidan informes, costos e inscripción al teléfono 55 34 57 80 65. 55 34 57 80, 65, son los últimos lugares para los sábados, ya iniciamos este sábado y bueno, próximamente tendremos también quizás en este año otro curso, todo lo vamos a anunciar por este medio y bueno, no se pierdan esta oportunidad de ser parte de la comunidad que quieren convencer con la palabra y hablar con elocuencia. Muy recomendado, sigan también el trabajo del maestro Sergio Ruiz y bueno, pues así iniciamos con la mitad de la semana desde el miércoles en el Cine Debate, Cine Club Radio Cinema. Tenemos a dos de nuestros, pues, ¿por qué no decirlo así? consentidos favoritos del cine. Vamos a estar conversando virtualmente con Carlos Narro y Otto Cázares, también un gran colaborador Bien. en estilo también. Y bueno, también lo escucharemos en un rato, como todos los lunes esperan La Hora del Lobo, también ustedes pueden consultar La Hora del Lobo en cualquier plataforma, es una película de fácil acceso. Y bueno, el chiste es que ustedes la ven y conversan en vivo el miércoles a las 7 con estos dos grandes del cine. Y bueno, es una película de drama sueca dirigida por Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, es la, la prueba verdad ahí de la locución, eh, estrenada en Estocolmo el 19 de febrero de 1968, y bueno, pues seguro tendrán muchísimo hilo que sacar de esta gran película, y pues nada mejor que socializar el cine, pues también, aunque sea virtual, pero entrar al calor del cine debate en nuestro cine club virtual Radio Cinema. Los jueves, Ventana Poética con Anaís Abreu, una gran eh, poeta, quienes, bueno, estarán leyendo también en conducción con Carlos Narro, pues, poemas, conversando sobre la palabra, teniendo este espíritu de compartir versos, muy recomendado también, virtualmente likes a la Julián Carrillo para que ahí les activen las notificaciones y les avisen de las transmisiones Anaís Abreu y en, en ventana poética este jueves. Por supuesto viernes de intersecciones tenemos conversaciones previas a las retransmisiones. Las eh, retransmisiones son la, a las 9 de la noche el concierto completo y en esta ocasión conversaremos a las ocho y media en el Facebook con Laura Deita y a lo mejor eh, Marinadita o a ver quién se pega de las Luz y Fuerza, que son una agrupación de cumbia, cabaret, humor y, bueno, también mucho virtuosismo. También saludamos a Oceana Serena en la flauta transversal, en el trombón, a Chihuas en las percusiones y también a Gotiki, a Rodrigo Wotiki ahí en, en la batería. Son una banda mixta, pero con mucho sabor, mucha candela. Y, pues, bueno, ahí estábamos haciéndoles eh, la invitación poética ahora que descubrieron en el lado luminoso, agua, pues también hay cumbia, ¿No? Hay cumbia en la luna, y para ello también nos reunimos en este mes de ya espíritus y de las mejores lunas con música, con conversaciones sobre qué hacen los músicos en esta pandemia, cómo están aguantando, cómo estamos también resistiendo, y bueno, con el favor de Radio Universidad, que al aire seguimos con los mejores conciertos para que escuchen aquellas eh, voces, aquellos aplausos, este ambiente también pues se sigue celebrando, y así estamos en Intersecciones los viernes, ya saben, su día favorito, bueno, es mi día favorito de la semana porque conversamos también con los músicos y con todos ustedes. Si tienen dudas, preguntas para nuestras queridas eh, formadoras de esta agrupación, también los leeremos y el sábado tendremos conversaciones con los otros libros cianguis virtual de la diversidad textual con Tania Lipkes de Mangos de Hacha, curioso nombre para una editorial, hablando sobre sus ediciones de cine y traducción de poesía. Como pueden ver, tenemos temas diversos que van desde la oratoria, desde el baile en parejas, aunque sea virtual, con cumbia, porque queremos cumbiar al mundo, pero también queremos que ustedes puedan acercarse a las editoriales nuevas, diferentes, eh, poder también tener eh, una ventana abierta a los versos, y por supuesto, también seguir versando nuestras actividades sobre las artes, y pues con este espíritu invitarlas, invitarles, invitarlos a todos, a que puedan darle like a la página Sala Julián Carrillo en Facebook, seguir las redes oficiales de Radio Uni de radio Universidad, por supuesto, uh -huh. escuchar la programación, donde a lo largo, pues, también hay diferentes invitaciones para ustedes, de día y de noche, y gracias, Elianía, gracias, equipo de Prisma, por siempre estar eh, atentos, y pues, también uh -huh. por darnos con todo esto que estamos logrando y pues a ver qué día también ustedes eh, logran convencer ahí al maestro Red eh, de que pueda, no sé, a lo mejor hacer una participación al aire, estaría increíble que nos cuente su experiencia virtual o alguno de sus alumnos
2: como propuesta no Muy bien, pues muchas gracias Monse, te escuchamos el siguiente lunes y si te parece bien nos despedimos todavía con las Luz y Fuerza
9: eh, Perfecto, manos arriba a todos, abrazos sonoro
2: hasta luego, abrazo. Con esto nos vamos al corte. Volvemos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora, en este día lunes 26 de octubre del año 2020. Esta semana pues ya terminamos el mes, terminaremos el mes de octubre prácticamente pues como, como decimos ya se nos fue el año y esta situación que apremia pues muchas cosas que nos ha dejado este año más allá de la pandemia quizás también muchas reflexiones en torno a la vida y en lo que significa esta situación alrededor del mundo. Es una situación fuerte, delicada, triste a la vez, también un reto quizás también para para muchos, de sobrevivencia también, y pues no hay otra forma, y hay que seguirlo repitiendo. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de cuidarnos y resguardarnos de todo esto, no todos de la misma manera y en las mismas condiciones ni posibilidades, pero pues es parte de lo que está aconteciendo en el mundo. Gracias a las personas que nos siguen escuchando en estas frecuencias universitarias 860 de AM, 96.1 de FM, saludos a quienes están atentos en www.radio.unam.mx Gracias por esa preferencia eh, Seguimos allá en cabina trabajando Rodrigo Aguilar, Socorro Montes, Denis Licea, aquí en el micrófono de Yanira Morán, pues escríbanos en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, ahí Jorge Enrique Cabrera está atento de sus mensajes, gracias a César Soto aquí que nos escribe a la doctora Olga Sabido también, muchas gracias a Mario Navarrete también y Juan Carlos muchas gracias eh, también aquí a Adrián Salvador Medina que nos dice muy interesantes los comentarios de la doctora Olga Sabido ya que sin duda la pandemia nos ha puesto a prueba tanto de forma personal como sociedad saludos a todos los que hacen posible el programa de Prisma RU, gracias Salvador, un saludo, un fuerte abrazo para ti. Jorge Fra también presente en este día. Javier GJ que nos dice es un saludo, nos dice un saludo a todo el equipo. José Luis Sánchez, buen inicio de semana. Dice si bien ayer no se reunió el millón como era aspiración de los convocantes, hubo decenas de miles de manifestantes admirables a, las, a la a los acompañamos solidariamente por redes sociales. No fuimos por seguir recomendaciones del sector salud. Habrá más ocasiones. Eh, muchas gracias José Luis Sánchez, pues sí, no es muy conveniente ahora pues hacer marchas, manifestaciones y demás, son también pues parte de la vida de, de los países y de México, si nos podemos a pensar, pues es un país donde tradicionalmente tenemos manifestaciones, marchas y demás, entonces ha sido difícil también esa parte, pero pues más vale seguirse cuidando y pues en estos, eh, en estos llamados confluye muchísima gente y a veces es difícil guardar la sana distancia. Eh, Vizcaya, también muchos saludos, más 52 Efren, nos dice, hay muchos mexicanos que tienen el síndrome de José Alfredo Jiménez, piensan que la vida no vale nada y eso los lleva a no cuidarse ni cuidar al otro, pues de algo y de morir, me dicen, saludos, excelente inicie, inicio de semana a todos. Gracias, más 52 Efren, pues sí, no debemos hacernos los valientes en este en estos momentos, más vale, de verdad. Eh, Gracias también aquí a, a nuestros amigos del Ciego UNAM, muchísimas gracias a nuestras amigas del Ciego UNAM, que muy, muy pendientes y con este coloquio que bien vale la pena ser parte de él. Muchas gracias, gracias también a Alejandro Toledo, a Guerrero, a Emiliano Cantún, muchas gracias también a nuestros amigos de la ciencia que somos también eh, de este programa que se transmite los viernes aquí en Radio UNAM, Mario Navarrete Real, que en esta... En esta ocasión nos nos presenta en su video un radio, eh, también unos focos por ahí. A ver, ya nos dice aquí saludos a todos. Les recomiendo todos los días de lunes a viernes escuchar a Prisma RU. Muchas gracias. Y bueno, después tendré oportunidad de ver con toda calma este, este video, Mario. Muchas gracias. Eh, Otto Cáceres en, un, en unos momentos estará con nosotros, elogio del... Eras mismo, el, el sexto, el séptimo y octavo de los sentidos. La cartografía de hoy de Otto Cázares. Y muchas gracias también a Claudia Tania. También muchas gracias por hacerse presente a través de nuestras redes sociales. David Castillo Pérez, la maestra Carla, la doctora Carla Salazar, también presente aquí. Cecilia Wedel, muchas gracias. Eh, y a todos los que vayan escribiendo los leemos y nos da muchísimo gusto que estén por aquí Andrés Mar también, muchas gracias y a todos los que se vayan sumando a estas redes sociales Gisela Coronado también a Catuoman Savage muchas gracias a todos ustedes. Bien, pues vámonos a la información, es momento de irnos a la información con mi compañera Cristina Godínez. Este año la mega ofrenda de la UNAM, esa que nos gusta visitar todos los años y que ha estado en distintos puntos, en Ciudad Universitaria, también en Santo Domingo, y en el centro, pues en esta ocasión, evidentemente, será de manera virtual, se realizará de manera virtual. Cuéntanos, Cristina Godínez, muy buenas tardes.
11: Dianira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En el marco de la celebración del Día de Muertos y como cada año, la UNAM instalará la mega ofrenda 2020, con la característica de que este año, debido a la pandemia de la COVID-19, será de manera virtual. Esta actividad es organizada por la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria y la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, y cuyo propósito es visibilizar y promover que esta, que es una de las tradiciones más representativas de nuestro país, siga vigente. Entre las actividades que se podrán apreciar está el certamen llamado Caracterízate como una Catrina, donde las personas que se inscribieron deberán realizar un video donde podamos apreciar el proceso de su disfraz. Los videos estarán en la plataforma de la Mega Ofrenda Virtual 2020 y se podrá votar por el favorito. La votación se realizará vía Twitter con los hashtags #MegaOfrendaUNAM UNAM y Catrinas más el número de tu favorita, por ejemplo, Catrinas19. La votación cerrará el día 6 de noviembre a las 10 de la noche y los resultados con los ganadores se publicarán en la página de la UNAM, megaofrenda UNAM mx. Otra forma de participar es mediante la elaboración de una calaverita, misma que se debe registrar con los datos del autor y la identificación UNAM vigente. También el Museo de la Luz participa en este vigésimo tercer Festival Universitario de Día de Muertos, a través del sitio web de la UNAM. Este año la ofrenda del Museo de la Luz estará dedicada al Estado de Jalisco. No lo olviden, del domingo primero al domingo 8 de noviembre y disponible las 24 horas del día, todas las actividades se pueden seguir a través de la página megaofrenda.unam.mx. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues ahí también una opción de seguir de esta eh, esta mega ofrenda de la UNAM, que también es parte tradicional año con año. Vamos ahora con Dulce García. Bueno, antes, rápidamente, miren, tenemos una invitación, tenemos una invitación de, eh, de la UNAM, a Dugo Biri, Etnopoéticas, eh, en la que participan Irving Payán, Alfredo González Guerra, el coordinador es Enrique Flores. Eh, también participan Luisa Manero Serna, Gamaliel Valentín. Eh, pues se va a llevar a cabo una transmisión próximo 29 de noviembre a las 5 de la tarde a través del Facebook de UNAM Centro Cultural Morelia. Y así es el nombre de este evento, Adugo Viri, Etnopoéticas. Y pues ahí se pueden eh, conectar en el Facebook de UNAM Centro Cultural Morelia. Los participantes que les comenté. Y bueno, pues también participa la Escuela Nacional de Estudios Superiores eh, y participa también el Centro Cultural Morelia, así que ahí dejamos esta invitación. Bien, pues nos vamos ahora con Dulce García. Analizan en la UNAM los efectos del confinamiento en los
5: deportistas. Cuéntanos Dulce, buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Ante la pandemia de COVID-19, especialistas en deporte se han planteado un futuro posible que corresponda a la nueva normalidad. Y es que una buena condición física es primordial para enfrentar con más fuerza enfermedades como la COVID-19. Durante el ciclo de mesas redondas COVID-19, reflexiones desde la UNAM, la doctora Cristina Rodríguez Gutiérrez, académica de la Unidad de Medicina del Deporte de la División General de Deporte Universitario, habló de las estrategias que se han implementado durante esta pandemia para exhortar a que las personas
11: continúen con la activación física. Sí empezamos a promover, y por parte de la Dirección General del Deporte Universitario, activaciones en casa. Porque sí sabíamos que, y como lo sabe todo el mundo, la gente que está acostumbrada a hacer actividad física la necesita para recibir todos los beneficios que ésta nos da desde el aspecto de depresión desde el aspecto de metabolizar lo que vamos consumiendo este nos da más esparcimiento nos da muchos beneficios y entonces fue lo que empezamos a hacer por
5: su parte César Belmont, psicólogo del Centro de Estudios del Deporte también de la División General de Deporte Universitario habló de las reacciones de las personas ante el surgimiento del nuevo coronavirus destacó que los padecimientos mentales aún están estigmatizados las principales afectaciones se dio por la falta de la convivencia social que ofrecen las actividades deportivas.
1: Ser deportes de contacto, ser deportes de, de, de individuales, ser deportes de equipo, el estar confinado en un espacio pequeño, haciendo ejercicio, haciendo algún tipo de trabajo eh, que habitualmente están acostumbrados a hacerlo en espacios más, más, más grandes, de convivir, no recordemos que eh, pues somos seres biopsicosociales y entonces la parte social que también viene a afectar a todo esto eh, de la pandemia.
5: De el Auditorio de Prisma RU, los especialistas resaltaron la necesidad de buscar estrategias a distancia que brinden la disciplina que los deportes requieren, pues los deportistas y quienes hacen activación física han tenido que enfrentarse también a tratar de lograr su sana alimentación en medio de este confinamiento. Y es que al inicio de la pandemia se reportó frustración y pérdida de motivación para alimentarse de forma adecuada, lo que conllevó cambios en la composición corporal de los deportistas tales como pérdida de la forma física y pérdida de la masa muscular. Esta es la información, muy buenas tardes. Gracias Dulce, pues un tema muy interesante
2: también y preocupante quizás también para muchos deportistas sobre todo pienso en los deportistas de alto rendimiento todos esos entrenamientos que tienen con distintos aparatos con distintos entrenamientos a veces no solamente con un solo entrenador sino varios el trabajo en equipo, el trabajo individual eh, los elementos también que ocupan para su desempeño en fin, muchas cosas que han tenido que cambiar vamos a hablar de este tema Ah, también eventualmente. Bien, pues nos
10: vamos ahora, nos vamos. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La crisis climática está teniendo graves efectos en África, donde el aumento de las temperaturas. La elevación del nivel del mar, los cambios en las precipitaciones y un aumento en la cantidad de fenómenos meteorológicos extremos amenazan la salud y la seguridad de millones de personas, según un informe coordinado por la Organización Meteorológica Mundial. El estudio señala que el nivel del mar subió 5 milímetros por año en varias zonas oceánicas que rodean el continente, sobrepasando el aumento medio a escala mundial, que es de 3 a 4 milímetros por año. La degradación y la erosión de las costas son también también un gran desafío, especialmente en África Occidental. Alrededor del 56% de las costas de Benin, Côte d'Ivoire, Senegal y Togo se están erosionando y se calcula que esto empeorará en el futuro. En los países del África subsahariana propensos a la sequía, el número de personas subalimentadas ha aumentado en un 45,6% desde 2012, según la FAO. Y además se prevé que el aumento de la temperatura tendrá efectos devastadores en la producción de cultivos y la seguridad alimentaria. Las sequías, las plagas y las inundaciones afectarán a un 13% del rendimiento agrícola en África Occidental y Central. Seguimos hablando del cambio climático y de los efectos de millones de vehículos usados, exportados desde Europa, Estados Unidos y Japón a países en desarrollo. Esos vehículos son de mala calidad, lo que contribuye significativamente a la contaminación del aire según un nuevo informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El estudio revela que entre 2015 y 2018 se exportaron en el mundo 14 millones de vehículos usados ligeros de menos de 3,5 toneladas. Alrededor del 80% fueron a países de ingresos bajos y medianos y más de la mitad a África. A nivel mundial, el sector del transporte es responsable de casi una cuarta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía. La directora de la Pidió a los países desarrollados que dejen de exportar vehículos que no pasan las inspecciones medioambientales y de seguridad y que ya no se consideran aptos para circular en sus propios países, mientras que los países importadores, dijo, deben introducir estándares de calidad más estrictos. Hablamos ahora de la pandemia. La solidaridad es hoy más que nunca nuestra única tabla de salvación, aseguró el secretario general en la inauguración del nuevo periodo de sesiones de la Cepal. Antonio Guterres dijo que la pandemia marca un antes y un después y pidió a todos los países que den un paso importante en los próximos meses para proporcionar los tan necesarios recursos adicionales y movilizar una respuesta verdaderamente mundial. Necesitamos mayor coordinación y solidaridad internacional para evitar que el mundo enfrente un camino sin da a escala global, sostuvo Guterres. La directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, dijo que América Latina y el Caribe no retomará los niveles de PIB previos a la pandemia hasta 2023 y se proyecta que la desigualdad seguirá aumentando. Guterres también participó este lunes en la conmemoración del Día de la ONU que se celebró el 24 de octubre. El espíritu del multilateralismo que dio lugar a las Naciones Unidas y nos ha impulsado durante 75 años nos guiará a través de la pandemia y más allá, dijo el secretario general. El presidente de la Asamblea General reconoció el trabajo del personal de la ONU para mejorar la humanidad y preservar nuestro planeta. Durante la ceremonia, los participantes reafirmaron el compromiso con la Carta de las Naciones Unidas. Hasta aquí las noticias más destacadas de este lunes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Son las 2 de la tarde con 21 minutos, lo deseamos al inicio de esta emisión, lo 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 conversábamos también con una de nuestras entrevistadas sobre lo que sucedió el día de ayer en Chile, algo muy emotivo, y que bueno, pues no hay otra forma de decirlo, la exigencia de una nueva constitución para sustituir a la de Augusto Pinochet y terminar con el neoliberalismo en Chile arrasó con cerca del 80% de respaldo frente al rechazo en un plebiscito que supone el fin de la impronta neoliberal que rigió los destinos del país en los últimos 40 años votó la mitad de los casi y 15 quince millones de electores habilitados, un poco más de 7 millones, y bueno, pues hubo mucha alegría en eh, en Chile, y bueno, pues también la gente salió a las calles a festejar, y vamos a platicar de este tema, sobre todo pues Roberto Bruna, que es periodista y director de contenidos del medio independiente El Soberano, allá en Chile. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes desde allí, saludo a toda la audiencia allá en México.
2: Pues qué gusto saludarte también, me gustaría que nos platiques acerca de, pues, del trabajo que has venido realizando a lo largo de todos estos meses. Se cruzó también en este año tan importante para Chile eh, la pandemia y entonces las manifestaciones que estábamos viendo en las calles pues tuvieron en algún momento que parar, pero cuéntanos un poco sobre este proceso que no sé si culmine ya el día de ayer, porque sigue también todo un proceso, pero es un logro muy importante.
4: Así es, bien, mira, es, un, es parte de un proceso importante, pero mira mira lo que ocurrió con la pandemia, porque si bien influyó un poco uh -huh. el clima desde un punto de vista de las manifestaciones, de las protestas callejeras, lo que ocurrió fue que, en definitiva, con, en un contexto de pandemia, lo que ocurrió fue que empezamos a hablar de temas de sociedad, precisamente lo que tiene que ver con la salud, con, con la salud pública, con eh, garantías universales respecto de, por ejemplo, ingresos universales en situación de, de, de catástrofe como, como la que estamos viviendo. Entonces resulta que fue paradójico porque mientras el gobierno pensaba que podía, en cierta medida, atenuar no las la, la demandas ciudadanas, lo que hizo la pandemia fue precisamente agudizar o, o intensificar, por así decirlo, la conversación respecto de, del rol del Estado no eh, eh, frente a una sociedad como la chilena que lleva, eh, digamos el primer país del mundo que adopta un modelo derechamente neoliberal, ¿no? Y en ese caso Chile es un es un es un laboratorio un laboratorio para la ingeniería social que vino de quienes creen o entienden las relaciones humanas de una manera muy singular, ¿no? eh, Y por último, diría, me parece interesante eh, eh, comentar cómo incluso digamos desde Chile miramos con mucha eh, atención digamos o, o cierta sorpresa a, a muchos países digamos eh, países hermanos de América Latina empiezan un poco como a imitar el camino a Chile y, y eso se debe decir también porque desconocen eh, realmente la verdad del camino que tomó Chile y, y en, en, en gran medida también habla de la, de la, del éxito que ha tenido la propaganda neoliberal en el mundo para situar a Chile como faro de la prosperidad y, 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 y de la institucionalidad en América Latina, cosa que siempre ha sido una mentira, digamos, ¿no?
2: Claro, pues son momentos muy importantes, eh, pues después de un año también de que muchos, miles de chilenos marcharan por las calles expresaban su indignación frente pues a una situación que impera en Chile y que tiene que ver con los distintos sectores sociales desde pensiones, eh, salarios bajos el, el transporte, que fue también una parte muy importante que devino en todas estas protestas estudiantiles de jóvenes, abusos de precios en los bienes esenciales, ausencia de derechos sindicales, en fin, se juntaron una serie de, de elementos también eh, que, pues expulsaron a la gente a las calles en, en una sola voz, lo vimos y la verdad es que fueron eh, nos conmovía mucho ver todas estas manifestaciones. Eh, ayer se reunieron miles en la Plaza de la Dignidad, Plaza Dignidad de Santiago, en otras ciudades de Chile también, pese a esta situación que ya mencionabas de, de la pandemia, porque fue algo eh, sin duda histórico.
4: Así es. Eh, y, y, por ejemplo, pensando en el tema de, de, de los resultados de la elección en concreto, ayer, si analizamos la, coyu la, la coyuntura, digamos, centrado en ese terreno, podemos darnos cuenta que incluso el proyecto neoliberal ni siquiera tiene el apoyo del, del tercio histórico de la derecha en Chile. ¿no? Eh, y Chile uh -huh. siempre ha sido un país de tres tercios, siempre lo decimos. no Un, un tercio derecho, un tercio izquierda, y un tercio al medio, que por lo general se mueve en general más para la izquierda que para la derecha, pero son tres tercios, más o menos claramente delimitados. A ver, lo que sucedió fue que el 80% del, de, 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 los, de los votantes eh, expresaron su rechazo a la carta magna pinochetista, y, y, y eso es un número, digamos, que está, eso nos indica que hay una parte del electorado de derecha que también es, eh, es partidario de, 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 de pasar un poco, de pasar uh -huh. páginas. ¿no? Eh, claro. y, y eso es lo que tiene realmente, yo, yo diría que en un estado de depresión a los ideólogos del, del régimen neoliberal que tenemos acá en Chile, porque. Habla de una bancarrota, ¿no? Habla, habla de una derrota cultural demasiado grande eh, porque básicamente, digamos, todas las promesas que hizo el neoliberal no se cumplió ninguna, ninguna. Uh -huh. O sea, ciertamente Chile mejoró en términos de productividad, claro, y tuvo un crecimiento importante, especialmente, digamos, con tasas chinas de crecimiento entre el 90 y el 97, pero eso no se ha traducido, digamos, en una mejora en la calidad de vida o en las condiciones materiales de existencia de grandes eh, sectores de la población, que claro, pueden acceder a ciertos bienes y servicios, pero a través de la deuda, ¿no? y eso ha generado un problema muy grande en Chile. entonces Y el tema de las pensiones ni hablar, porque aquí se creó un sistema de pensiones, digamos que es de capitalización individual, que consiste en que eh, usted cada uno se rasca con sus propias uñas, se salva, ahorra para una cuenta personal, eh, el, y, y el problema es que el sistema se ha demostrado eh, fracasado no, no ha cumplido tampoco ninguna de las promesas que, que hizo, y básicamente porque no empata con la realidad del trabajo menos con la realidad del, del, del trabajo digamos que tenemos en América Latina entonces me parece que la cultura la, la derrota cultural de, de, de esa derecha de esa derecha neoliberal que es predominante en Chile y en América Latina eh, que es fundamentalmente oligárquica no eso es es un proyecto hegemónico oligárquico, no tiene ningún otro otro género. es, ese, ese, ese sistema está en bancarrota, eso eso que duró, uh -huh. entonces ya tenemos a la misma gente, digamos uno de los grandes ideólogos del neoliberalismo chileno se está declarando socialdemócrata por ejemplo ya son partidarios de incluso participar en la construcción de un sistema de seguridad social. ¿Qué es lo que queremos hacer en Chile? Probablemente vamos a ser un país ya con seguridad social, no como es que tienen los países del norte de Europa, pero, pero sí me parece que se puede hacer avance importante respecto de países como Portugal, por ejemplo, que, que ha sido tomado como un, un ejemplo interesante a, a, a seguir, digamos. ¿no?
2: Exactamente. Bueno, pues es parte de lo que ha sucedido y además, eh, como bien decías, una parte avala esa política actual de Chile, que fue la minoría, pero es importante también comentarlo, destacarlo. La comunidad internacional, pues me parece que también ha tenido una, una respuesta muy clara. Han felicitado a, a pues a los ciudadanos de Chile por, esta, por este plebiscito. México, España incluso ofrece experiencia para una nueva constitución. En fin, es un día, ha sido un día de Algarabía que, que, que seguramente pues tiene una gran importancia social, política y hasta económica eh, eh, en Chile, que pues vendrá ahora otro pro, otro proceso también, esta redacción y es. los cambios que se puedan permear y bajo pues el gobierno que tiene actualmente Chile, de, de Piñera. Así
4: es, de hecho, nosotros estamos hablando hoy día, o al menos los, los, los politólogos, los políticos hoy día comentan de cómo empieza la verdadera transición de Chile. ¿No? O sea Treinta años después empezamos con la verdadera transición porque no pudo haber transición desde el, desde uh -huh. el año 1990 si el régimen democrático estaba, digamos, eh, eh, regulado por, el, por la misma institucionalidad de la dictadura. No puede haber democracia en ese sentido. Digamos, ¿no? Hubo algunos cambios cosméticos pero, pero no, 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 no se acoplan las demandas de la sociedad. Entonces están todos diciendo, bueno, hoy día parece que empezamos la verdadera transición. ¿no? Porque el, el, el orden el orden de la, de la dictadura yo creo que ya está digamos eh, viviendo ya su agonía y, y eso es definitivo ¿Ah? lo, que, lo que tiene muy contento a mucha gente entre ellos yo, yo
2: claro claro pues una transición como bien dices eh, Roberto que también tomará su tiempo y es son tiempos también de reflexiones y demás una gran mayoría pues logra hacer la diferencia allá en Chile, un plebiscito histórico, eh, las sí, imágenes, los videos amiga, de estas. Quisiera, yo quisiera ¿Sí? comentarle,
4: sí, dime. Quisiera comentarle a, los, a los oyentes en México, uh -huh. siempre hay que aclararlo, porque el mito fundacional del neoliberalismo es eh, 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 esta idea, digamos, de lo que se hizo en Chile. Es bueno explicarles que en general el mito neoliberal descansa en una premisa es la sí. idea de que Chile era un país prácticamente de gente menesterosa que moría en las calles, digamos, de hambre o, o de tuberculosis y llega hasta sí. ahora refundacional de la dictadura y pone a Chile a la vanguardia americana. Tiene ese ser es más o menos el mutuo o, 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 digamos, el mensaje que ha movilizado la propaganda neoliberal eh, en sí. América Latina y en el mundo para que el resto de la oligarquía de, de latinoamericana haga lo mismo, digamos, o dicen más o menos el mismo camino. Eh, pero es importante aclarar que si bien Chile es cierto, eh, está a la cabeza América Latina en el índice de desarrollo humano, eso es verdad. Uh -huh. Pero esos indicadores Chile lo obtuvo mucho tiempo atrás. Chile, digamos, hizo un trabajo, lo, los gobiernos, digamos, del Frente Popular en los años 30, en los años 40, incluso antes, gobiernos liberales, la haga al 20, que afrontaron la, la cuestión social, hicieron las leyes sociales, las primeras leyes sociales de América Latina, digamos, y, y, y legislaciones uh -huh. laborales modernas, todos esos indicadores se lograron digamos, mucho antes de que llegara Pinochet, ¿no? Entonces, sí. en esta medida lo que ha hecho Pinochet tuvo mucho éxito en eso. Él y su régimen fue a apropiarse de, su, de, esos, de esos méritos, ¿no? Y enseñarlos al mundo como si fueran propios. Y eso también se cayó. Y eso eh, eh, nos parece a los chilenos que ha sido muy positivo, porque un poco viene a reflejar la importancia de, del rol del Estado para el desarrollo de una comunidad o para una sociedad como las nuestras, ¿no? Ajá. Uh -huh.
2: Y bueno, pues está también muy importante, sí, está Michelle Bachelet también, por ejemplo, ella que ha dado declaraciones, obviamente votó por el apruebo y una serie de cosas que han pasado en el país, pero sin duda es una, es voltear la mirada hacia esa lucha social que emprendió Chile y que ahora y que ahora pues da, da como resultado esto del día de ayer. Así que pues seguiremos muy de cerca, por supuesto, lo que está sucediendo en esta efervescencia chilena. Y Roberto, pues yo te agradezco mucho el conversar con nosotros. No sé si quieras agregar algo más.
4: Eh, yo creo que en el fondo enseñar eh, eh, a todos los hermanos de América Latina que eh, hay un camino de esperanza yo llamo a todos, por favor, a no creer nada de las mentiras que inventan el neoliberalismo, a no creer ninguna de las cosas que Y eh, Si bien me parece que el orden neoliberal, y eso se ve en la preocupación de muchos, digamos, agentes de, de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, que están muy preocupados, eh, definitivamente ese proyecto eh, político nació en Chile y tengo, todas las, y tengo toda la seguridad y la certeza de que va a morir en Chile cosa que nos pone a todos muy contentos, muy orgullosos. Entonces, me parece que invito siempre a la gente a, la, a, a todos los pueblos latinoamericanos a estar siempre muy atentos respecto de estos intentos eh, oligárquicos, porque eso es, no, eh, eh, por, eh, por tratar de debilitar la acción del Estado y favorecer la la, la acción, digamos, de la de la élite del continente.
2: Así es Roberto, pues eh, el neoliberalismo desde este punto de vista también eh, tuyo, un sistema un sistema económico a vencer y cosa que comparte se comparte en muchas eh, regiones o en muchos sectores de América Latina también eso es importante mencionarlo porque ese triunfo de Chile pues es un triunfo me parece no solamente del país sino también de quienes han estado siguiendo de cerca todo esto que no tiene que ser forzosamente nada más los chilenos, sino también es un gusto que hay entre mucha gente en América Latina, por ejemplo.
4: Y se nota. Y se nota. Porque, y se nota. Eh, claro, digamos, todos, digamos actores eh, políticos importantes o, o, o referentes culturales de la región han sido muy claros en, en expresar su satisfacción porque en el fondo está esta especie de Waterloo que está viviendo el, el neoliberalismo aquí en Chile. Este es su Waterloo. ¿no? Eh, obviamente que la, la derrota de ese proyecto político es algo que pone contento a todos, a to, a todos, ¿no? Eh, excepto a un, a un sector muy, muy selecto de la, de, de, la sociedad, ¿no? que ha sido los que realmente se han beneficiado de la alta tasa de crecimiento que ha tenido el, 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 este proyecto pero pero creo que ya, ya llegó el punto de de que eso de que eso se termine
2: claro que sí. Bueno, pues Roberto Bruna, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir estos estos minutos, estos recuentos, estos análisis en torno a esta votación histórica del día de ayer en Chile. Muchas gracias.
4: Muchas gracias y saludo a todos eh, allá en México.
2: Gracias, Roberto. Un abrazo. Chao. Hasta Chile. Chao,
4: bien, amigo. Hasta
2: luego. Muy buenas tardes. Roberto Bruna es periodista, director de contenidos del medio independiente El Soberano, arroba El Soberano-cl, bajo guión si lo quieren seguir. Muchas gracias. Y bueno, pues no podíamos dejar de, de, de hablar sobre este tema también muy importante de lo que sucedió ayer en este país latinoamericano. Y bueno, vamos a continuar también antes de irnos con Otto Cázares, que ya está listo, pues nos escribe por aquí Marisol San Miguel Vázquez en nuestro Facebook y nos dice Saludos, soy egresada de nuestra universidad y de Mísquic. Nuestras tradiciones no mueren. Este año no iremos a alumbrar el panteón, pero en nuestros hogares no faltará nuestra tradicional ofrenda. Saludos. Y no hay que bajar la guardia, sana distancia. Gracias, Marisol San Miguel, por compartir esto tan importante. No habrá esta, eh, eh, lo que normalmente tenemos cada año y que mucha gente también, no solamente de ahí, sino de otros lugares, se reúnen. Eh, eh, y bueno, pues habrá en los hogares esta tradicional ofrenda, por supuesto, claro que sí. Continuamos.
10: Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos
11: al mundo. Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Bien, pues ya llegó Otto Cázares al programa vía telefónica y ya está listo para su cartografía del día de hoy. Otto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Estoy compartiendo la gran alegría que trae a toda Latinoamérica el logro chileno de ayer.
2: <ríe> claro viva que
12: sí. Viva Chile y viva la autodeterminación de los pueblos. Así es, Otto. Eh, y aprovechando esa circunstancia de alegría, que trae consigo este histórico momento, quiero hablar acerca de historia, de un personaje que creo resulta siempre importante hablar. El 28 de, actu de octubre de 1466 nació Erasmo, y en las condiciones actuales, pues desde luego que en ningún país se haya a punto de rendirle homenaje. Es muy usual que la palabra Erasmismo se utilice como sinónimo de formación y de pensamiento esclarecido. Erasmismo, entendido como cultura de perfección del temperamento propio y de pacifismo incluso. Por eso hoy quiero hablar acerca de Erasmo de Rotterdam por radio. Para comenzar, quiero recomendar a quienes nos escuchan dos libros de Erasmo. Tres, en realidad. El primero, Erasmus de Johan Huizinga, el historiador que como Erasmo era también holandés. Otro de estos libros recomendados es Erasmo y España, del historiador Marcel Batelón, donde se estudian las relaciones, las consecuencias y entrecruzamientos del gran erudito, sus enseñanzas con España y por lo tanto con nuestra propia cultura. Y, y el tercero de estos libros recomendados es el muy hermoso libro, muy accesible a la lectura, Erasmo, triunfo y tragedia de un humanista, del biógrafo y gran escritor del siglo XX, Stefan Zweig. Bueno, ahí están tres recomendaciones si quieren profundizar en el tema de Erasmo. Erasmo vivió en la época de la Reforma que dividió para siempre al cristianismo. La Reforma explotó en 1517, con las célebres 95 tesis de Martín Lutero, y fue un cataclismo para la Iglesia Católica, esto es Iglesia Universal, eso es lo que significa la palabra católicos, y la Iglesia quedó dividida para siempre. La reforma de la Iglesia, con su consecuente reforma teológica, coincidió con la rapidez de propagación de los medios impresos. Es desde luego la época en que libros, folletos, pasquines recién salidos de la imprenta, ayudaban a la formación de una opinión pública, susceptible de indignarse por los excesos, la falta de piedad entre eclesiásticos, y por lo tanto se pedía volver a los ideales de la iglesia primitiva. Erasmo de Rotterdam fue fundamental en este proceso. Fue un monje que denunció con lucidez la oscuridad del cristianismo, momentos antes de la decisión definitiva. Erasmo abogaba por una devoción interior más allá de misas e indulgencias y fundaba esta devoción interior en la piedad personal. Erasmo era un individuo indulgente, alegre y muy comprensivo, como casi todos los humanistas. Erasmo no era ni dogmático ni fanático, y formó parte de los llamados humanistas cristianos, junto con Boudet, Tomás Moro, Melanchthon, entre otros. Erasmo vivía la vida clerical, pero con laxitud vivía como humanista. Cuando pensamos el humanismo, hay que pensarlo como una pedagogía en esencia, educar para que la persona se haga a sí misma. En los siglos XV y XVI, el humanismo fue una primavera cultural. Transformó hasta los más sencillos elementos de estudio, como por ejemplo cambiar en los libros los complicados caracteres góticos pues por caracteres italianos mucho más fáciles de leer. Desplazaba el humanismo lo escolástico medieval. Es decir, esas llamadas disputas bizantinas complicadísimas volviendo a los clásicos, comentándolos y traduciéndolos a las lenguas propias, y no solo en latín, que era la lengua de los eclesiásticos. De hecho, Erasmo fue responsable de una edición del Nuevo Testamento, bilingüe, un texto comentado en el que incorporaba notas críticas y, desde luego, comentarios muy eruditos y muy pertinentes. El humanismo... Desarrolló el tema de la dignidad humana, las capacidades de una persona, su capacidad para volverse dueño de su propio destino, con la alegría que significa autodefinir y no padecer pasivamente nuestra existencia. En 1503, por eso, Erasmo dio a conocer el llamado Manual del Soldado Cristiano, donde desde luego, él era un monje, hace una crítica terrible a la Iglesia, porque dijo que la piedad no tiene nada que ver con lo monástico, y donde escribió que una de las armas más valiosas para un ser humano es el saber. Erasmo encontraba referencias cercanas a la piedad cristiana en los textos antiguos, y decía, por ejemplo, San Sócrates ruega por nosotros. <risa> Erasmo se confrontó con Martín Lutero hasta la ruptura, porque polemizó con él sobre el libre albedrío y la predestinación. Eh, Martín Lutero y Erasmo tenían que colisionar en algún momento porque Lutero usaba la cruz como esgrima y Erasmo era, por el contrario, prudente. Era un lúcido irónico para el que nada había más importante que la paz. Eh, decía Erasmo que el libre albedrío del sujeto puede cooperar a la propia salvación. Erasmo sostenía que somos libres para elegir entre el bien y el mal, o que somos libres para elegir entre lo prudente o lo atolondrado. Y Lutero, por su parte, decía que la gracia no depende de ningún mérito personal. La salvación es un obsequio de Dios. Es la llamada predestinación, un tema que subsiste en países anglosajones y que incluso puede leerse en el destino manifiesto, que es la verdadera religión de los estadounidenses. Eh, entonces tuvieron que colisionar Erasmo y Lutero fuertemente hasta la ruptura. El más leído de los libros de Erasmo, es el más leído porque no se necesita ser un filólogo para acercarse a sus páginas. Es el elogio de la locura, Encomio Moría, un texto escrito en 1509, pero publicado en 1511, escrito a la manera irónica de Luciano de Samosata, que era su autor de cabecera y el autor que más admiraba. El elogio es una sátira en serio, un divertimento escrito durante una semana en Londres en casa de su amigo Thomas More, Tomás Moro, autor de la utopía. El elogio, de hecho, está dedicado a Tomás Moro. Te puedo jurar que nada sí. me es más grato que una amistad como la tuya, le dice en su dedicatoria Erasmo a Tomás Moro. Y en las páginas del elogio, Erasmo no deja bien parado nada la emprende contra todos los aspectos de lo existente, criticándolo. Es una crítica del comportamiento humano, donde todos los valores de su época se ven medidos por el cetro de un bufón, como dice un importante historiador del arte, Gombrich. En este libro, El elogio de la moría, elogio de la locura, Erasmo repasa los aspectos de lo cotidiano para al final hacernos dar cuenta de que toda la vida humana no es más que una especie de deporte de estupidez. Erasmo nació en Rotterdam, pero vivió en la ciudad de Basilea, que por su presencia se vio convertida en la ciudad del humanismo. Habían en Basilea impresores, estudiosos, y también había artistas. El joven pintor Hans Holbein, que después se hizo famoso por sus grabados de las danzas macabras y desde luego también por sus espléndidos retratos, se acercó a Erasmo con un ejemplar del elogio de la locura en el que el joven pintor había trazado unos dibujitos en los márgenes, Todavía hay algunas ediciones que publican el elogio de la locura con los dibujos de Hans Holbein. Eran ilustraciones que Hans Holbein hizo para impresionar al viejo erudito. Viejo erudito que en ese momento tenía 50 años, hay que decirlo. El pintor Hans Holbein en ese momento tenía 18. Y pues sí impresionó a eh, Erasmo la habilidad artística de Hans Holbein. Después Hans Holbein le pintó tres retratos a Erasmo. Uno de estos retratos es en Londres, otro en París y el tercero en Basilea. En el retrato de Londres, la National Gallery, Erasmo aparece sosteniendo un libro entre sus manos. Es los trabajos de Hércules. Es muy importante e interesante que sea ese libro el que sostiene entre sus manos. En los otros dos retratos que le pintó Hans Holbein, Erasmo aparece escribiendo a mí, el que más me gusta en términos personales es el de París es pequeñísimo, no obstante su grandeza artística, mide 42 por 32 centímetros es pequeño eh, aparece eh, Erasmo de perfil y a, está pintado desde luego, pero parece labrado en piedra tiene Erasmo una concentración a prueba de todo yo cada vez que contemplo ese retrato Viene a mi mente una frase del elogio de la locura. Es la frase que más se impregnó en mí y con esta frase termino este comentario. Dice eh, Erasmo de Rotterdam, hay que hacer de la memoria, la inteligencia y la voluntad el sexto, el séptimo y el octavo de los sentidos. Y esto es lo que yo tengo que decir en este comentario radiofónico que he titulado Elogio del Erasmismo, este lunes 26 de octubre de 2020.
2: Bien, el cual como siempre con mucha atención escuchamos. Gracias, Soto. Nos escucharemos la siguiente semana.
12: Estoy encantado. Reciban un saludo quienes nos escuchan. Y por cierto, mando un saludo a la manera de la secundaria a Ajá. mi esposa que hoy cumpleaños María Fernanda.
2: Pues le mandamos un abrazo también desde aquí, Oto, a María Fernanda.
12: La, le, le hice una broma y le dije que lo haría y sí terminé haciéndolo. <risa>
2: Muy bien. Un abrazo para, un para abrazo, ella y un abrazo para luego. ti. Hasta luego. Muy buenas tardes, Otto Cázares.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
7: En el año 2013, cuando cuatro mujeres de la tercera edad, procedentes de la población de Cachimbo, perteneciente al municipio de San Francisco Ixhuatán, fueron seleccionadas por la Universidad Pies Descalzos, con sede en la India, con la finalidad de capacitarse en materia solar. La abuela solar, Norma Guerra Ramos, comentó que esta iniciativa surgió después de que concluyó la temporada de huracanes en el istmo de Tehuantepec.
2: Así como por la falta de... ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
13: Muy buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarte y saludar a todos los que nos acompañan en Prisma RU. Qué bueno saber que nos están escuchando en este lunes, ya en la recta final de octubre, en la última semana, de hecho, la última semana de este décimo mes del 2020. Antes de finalizar la transmisión, los invitamos a que exploren la página web del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Les cuento que en la Sala 10, que es una sala virtual, se está presentando Edgardo Aragón, Mesoamérica, el efecto huracán. Cuento también un poco sobre Edgardo Aragón. Él es un artista visual originario de Oaxaca, quien indaga el complejo escenario de la sociedad actual y la historia reciente mexicana a partir de trabajos eminentemente audiovisuales, pero también a través de fotografías, piezas sonoras, instalaciones, dibujos y pinturas. En ellos, los mapas, la geografía y el paisaje juegan un papel central y no como lugares de representación científica y objetiva, sino como recursos que le permiten al artista explorar cámara en mano las articulaciones sociales, económicas y también culturales de contextos específicos. Aragón ha expuesto en diversas instituciones, entre ellas el Museo Contemporáneo de Oaxaca, también ha expuesto en el Museo de Arte Moderno en Nueva York y actualmente en el MOAC, ubicado en la Ciudad de México, aunque por cuestiones de la pandemia lo está haciendo, está presente de forma virtual. Sobre la pieza Mesoamérica, el efecto huracán, hablamos con Virginia Roy, ella es curadora del MOAC, quien nos comparte la actualidad del tema que aborda el artista, también nos comparte la implicación, noción e interferencia del territorio y su vínculo con las comunidades y sus tradiciones. Vamos a escuchar a Virginia Roy.
14: Mesoamérica, el efecto huracán. Es una pieza del artista oaxaqueño Edgar Aragón, que fue producida en el contexto de una exposición en París. Lo que presenta es una relación entre el concepto de Mesoamérica o de la civilización primigenia. Esa civilización, como decía el etnólogo nos englobaba una cierta, una cierta zona, una cierta geografía, Guatemala, Belice, Costa Rica, y la parte del sureste de México. Esa geografía se caracteriza por unas similitudes culturales y civilizatorias. Entonces, lo que hace Aragón es hacer como un símil entre eso. Que se conoce como Mesoamérica y lo que se ha venido desarrollando en los últimos años que es el plan de Mesoamérica. Este plan es, es una iniciativa que incluye un paquete de desarrollo para la mejora de tecnologías en esta zona, pero que finalmente la verdad es que como han demostrado los últimos estudios no ha favorecido tanto ese desarrollo en, en esta geografía. Entonces un poco lo que Aragón quería mostrar era la complejidad que había en este territorio, cómo se habían plantado este tipo de proyectos en cerca de Oaxaca, en, un, en concreto se basa en un pueblo que se llama Cachimbo y que cómo a pesar de hacernos grandes parques eólicos, en esta zona el pueblo de Cachimbo, que es un pueblo costero de la comunidad guave, no tiene suministro ni energético. Entonces, un poco a modo de metáfora, Aragón lo que hace es una, el personaje de, de su vídeo transporta energía de una manera física a Cachimbo. El trabajo de Aragón es un trabajo muy sutil, muy poético, obviamente una crítica política y social de pensar qué está pasando en nuestros territorios, cuál es el arraigo con estos territorios, cómo están viviendo estas comunidades en los territorios, pero siempre desde una poética muy sutil, eh, la relación con el paisaje. Por último, también creo que es importante mencionar el vínculo que hace Aragón con Andrés Enestrosa, este escritor zapoteco, en el cual al final del vídeo lee una de sus leyendas, que él recapituló en el libro Los hombres dispersos por la danza del año 1929, en el que compila esas leyendas orales de la comunidad y que de alguna manera Aragón las podrá poner en la comunidad con el vídeo.
13: Esta voz que escuchamos fue de Virginia Roy, quien además de ser curadora del MOAT, ha trabajado con Edgardo Aragón para poner a nuestra disposición su trabajo. Un video que no dura más de 15 minutos y que nos muestra cómo en Oaxaca, en concreto, empresas particulares instalaron diversos parques eólicos en tierras inicialmente comunales que fueron privatizadas con la reforma de 1992 y que no han proporcionado beneficios energéticos a las poblaciones colindantes. Además, en el audiovisual les comparto que también podremos ver uh, esto que mencionaba Virginia Roy sobre el contexto que utiliza Aragón para abordar problemáticas y preocupaciones más amplias como son el narcotráfico, la migración, el reclamo de la tierra, los desaparecidos, los abusos de la economía neoliberal, las personas con privilegios, entre otros temas, como la ideología del progreso de forma centralizada. Mesoamérica, el efecto huracán lo encuentran en la sala 10 del MUAC en www.muac.unam.mx y estará disponible hasta el 16 de noviembre. Así que quedan pocos días, así que les recomiendo que exploren la página. Además, hay una gran oferta que nos... nos Comparte este museo y, bueno, esta es una de ellas, Mesoamérica, el efecto huracán. De Leyanira, hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente tarde y también los invito a que visiten nuestras redes sociales arroba prisma r u, arroba muac y un bajo unam y a mí me encuentran en arroba tamara quiroz bajo m. Hasta mañana.
2: Hasta mañana Tamara, muchísimas gracias te escuchamos el día de mañana en tu sección de Cultura, bueno y pues muchas gracias también a todos ustedes que están ahí pendientes todos los días escuchándonos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde aquí en Prisma RU, entre, en nuestras frecuencias y a través de nuestra página de internet que también les recomendamos el día de mañana vamos a hablar de todo ese patrimonio sonoro que tenemos desde Radio UNAM que es muy importante y bueno pues entren a su página www.radio.unam.mx Conozcan muchos de los materiales que se tienen ahí alojados La programación, hagan eh, pues esta navegación Que puede resultar muy importante y para todos ustedes, ahora que muchos, sabemos que muchos siguen trabajando desde casa, han tenido esta posibilidad de quedarse en casa y trabajar desde ahí. Eh, también, pues, muchos otros han tenido que regresar a sus, a sus labores, a sus lugares de trabajo, a sus centros de trabajo. Y, pues, bueno, aquí estamos nosotros atentos. También hay muchas ofertas en cuanto a promociones de... Eh, temas que se tocan desde nuestra universidad, eh, webinar, charlas, conferencias, cursos, diplomados, aquí poco a poco les vamos platicando, pero sí, también es muy importante que ustedes entren a estas, a estas páginas, a toda esta… Eh, oferta cultural también, eh, distintas eh, ópticas también desde las ciencias, desde las humanidades, en torno a lo que va pasando y cómo han sido ahora pues estas, eh, estas formas de trabajo, estas discusiones sobre lo que está pasando en México y el mundo, es algo que aún no termina y que es muy interesante esas, esas miradas que que vemos desde distintos eh, sitios. Pues aquí les vamos contando un poco de eso, de todo lo que va pasando en nuestra universidad, en México y el mundo, y pues también los temas coyunturales, políticos y, y demás que vamos ahí teniendo poco a poco, que vamos aquí analizando, que vamos viendo desde la mirada universitaria, de académicos, de investigadores, hay muchos, muchos temas. Este, esta enfermedad de la COVID-19 pues sigue infectando mucha gente. A veces nos, nos enteramos de, de, los, eh, pues de los casos que son que le afectan a personas que son conocidas, ya sea en la política o en distintos distintas áreas, pero pues esta enfermedad ha llegado para quedarse más vale seguirnos cuidando, vamos a despedirnos, ya está en la línea, en la línea telefónica, no, sonando en, esta en estas frecuencias de Radio Nam. luna llena de octubre de las Luz y Fuerza, que retransmitirán su concierto del viernes, no sé exactamente cuándo es luna llena, si el 30 o el 31 de octubre, pero recuerden que octubre nos regala dos lunas llenas, las más bonitas, dicen del año, con esto nos despedimos gracias allá en cabina, a mis compañeros a Rodrigo Aguilar a Denis Licea, en los controles técnicos está Andrés Ramírez aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán a nombre de todo el equipo gracias por estar con nosotros lo esperamos mañana en Punto de la Una y nos quedamos con Luna Llena de Las Luz y Fuerza
0: Damos al mundo.